0: La storia di oggi è quella di un calendario di Serie A particolarmente gentile, perché nella sesta giornata post scudetto del Napoli mette contro praticamente tutte le altre squadre con un obiettivo ancora in gioco. Come a ricordarci che la stagione è tutt'altro che finita, 5 partite delle 10 che si giocheranno tra oggi e lunedì sono scontri diretti, o per la Champions League o per la salvezza. Sono 5 partite concentrate tra le 15 di sabato e le 20.45 di domenica, nessuna è contemporanea con la possibilità quindi, per chi è veramente matto, di vederle tutte. Fuori c'è un sole primaverile talmente caldo che sembra estate, ma se c'è un weekend in cui vale la pena tenere la tv accesa anche solo per buttare un occhio ai risultati, è proprio questo. È sabato 6 maggio, io sono Daniele V. Morrone, e questo è Ultimi Fuochi il podcast dell'ultimo uomo che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. Nella puntata di ieri Simone Conte ha parlato della festa a scudetto del Napoli di giovedì sera. Siamo ad inizio maggio e per fortuna la Serie A ha ancora i due obiettivi principali rimasti per le squadre ancora totalmente aperte. Ci sono ancora 5 partite e 15 punti a disposizione nella corsa Champions League, ma come dicevo in apertura il calendario è benevolo e ci regala un turno in cui tutte le squadre coinvolte si trovano in scontri diretti rendendo quindi questa giornata, 34, molto influente per il resto della corsa. Questo anche perché le distanze sono così ravvicinate tra le sei squadre che vogliono occupare i tre posti rimanenti, che perdere tre punti questo fine settimana avrà un peso enorme. Facciamo un mini-riassunto. Allora, come saprete, la Lazio è seconda a 64 punti, e con la vittoria sul sassuolo si è messa alle spalle due sconfitte consecutive. Terza in classifica è la Juventus un punto sotto, che con la vittoria sul Lecce col gol di Vlaovic è tornata ai tre punti dopo quattro giornate consecutive senza. A 60 punti, tre sotto la Juve, c'è l'Inter. In questo momento, ultima classificata in Champions League dell'anno prossimo, finisse il campionato oggi. L'Inter si è sbarazzata dell'Elas Verona per 6-0, con uno dei migliori risultati che abbiamo visto in questa stagione e soprattutto una delle migliori pa- partite di Lautaro, una punta che aveva troppa determinazione per essere arginata dalla fragile difesa dell'Ellas. Dato che questo weekend inizia il giro d'Italia, permettetemi questo piccolo omaggio dicendovi che dietro l'Inter, tutte e tre a 58 punti, c'è il gruppo delle inseguitrici Atalanta, Milan e Roma. Veniamo quindi agli scontri diretti di questo weekend inutile ricordare che visto che Juventus, Inter Milan e Roma sono impegnate anche in Europa questa settimana in arrivo diciamo che le due milanesi comprensibilmente potrebbero non mettere in campo un dispiego psicofisico al 100% in vista dell'euro derby. comunque si inizia oggi alle 15 con Milan-Lazio la squadra di Pioli viene dal brutto pareggio contro la Cremonese in casa arrivato solo nel recupero dopo aver giocato con le seconde linee proprio in vista delle partite decisive. schierà verosimilmente la formazione titolare, visto che sono tutti quanti a disposizione, e forse l'osservato speciale è Brian Diaz, che dovrà farsi perdonare la deludente partita contro la Cremonese, con quel gol sbagliato praticamente di testa a porta vuota, e che però ha dimostrato di giocare meglio contro le squadre più forti. E la Lazio è sicuramente tra queste. All'andata vi ricorderete che la Lazio distrusse il Milan per 4 0, con forse la migliore partita della sua stagione. È arrivata con Felipe Anderson al centro dell'attacco, ma in questa partita ci sarà Immobile a disposizione. E l'unico dubbio di Sarri è chi andrà a completare il centrocampo dietro le due mezzali Luiz Alberto Milinkovic-Savic, dato che Cataldi e Vesino sono entrambi fuori. La scelta sarà probabilmente tra Marcos Antonio e Vesic. Subito dopo la partita di Milano si va a Roma per lo sconto incrociato. Per la squadra di casa Mourinho continua a ripetere che la rosa non si è costruita per giocare ogni tre giorni. Ed effettivamente il secondo tempo contro il Monza ha mostrato una squadra veramente sulle ginocchia. E priva di riferimenti soprattutto nel finale una volta uscito il Sharawi. La necessità di far entrare giovani come Volpato e Tahirovic in una selezione molto delicata non ha aiutato la squadra. La lista degli indisponibili per la partita contro l'Inter sfira la doppia cifra e porta scelte obbligate per Mourinho, come quella in cui dovrà utilizzare Cristante al centro della difesa, la mia difensiva a 3, o il fatto che dovrà contare ancora una volta su Bove come titolare al centrocampo. Non sappiamo ancora se Dybala ce la farà a giocare almeno qualche minuto ed è inutile ricordare questo cosa significhi per la Roma. A differenza di Mourinho, Simone Inzaghi può permettersi più tranquillità nelle scelte. Ha tutti i titolari a disposizione in vista derby di mercoledì e quindi è probabile che farà un minimo di giro nella coppia d'attacco in questa partita con Lukaku-Correa come in questo momento opzione prioritaria. L'andata l'aveva vinta la Roma 2-1 e si è giocata ad ottobre un periodo di tempo talmente lontano nel mondo del calcio che mi ero completamente dimenticato prima di ricontrollare questa mattina che la punta della Roma era Zaniolo sia di Mina-Lazio che di Roma-Inter parleremo in modo più approfondito nella nuova puntata di Che partita hai visto il podcast per gli abbonati dell'ultimo uomo la puntata uscirà circa 45 minuti dopo il fischio finale di Roma-Inter ovviamente lo scontro che manca di quelli per la Champions League è tra Atalanta e Juventus Si gioca a Bergamo domenica. Ok, la Serie A non vi tocca il sacro branch domenicale, ma non allungatevi troppo perché la partita è le 12.30. L'Atalanta viene da una striscia di tre vittorie consecutive, avrà tutti i titolari a disposizione, e soprattutto sta venendo trascinata da un Duvan Zapata in stato di grazia, che quando è al 100% è ancora una punta devastante. Il gol al Torino della settimana scorsa è uno dei miei preferiti della stagione e sta giustificando la panchina per la rivelazione stagionale Oilund. Questo significa che pur con un occhio alla partita di giovedì contro il Siviglia, la Juventus non potrà permettersi turnover per battere questa quest'Atalanta. E quindi vedremo tornare nell'undici titolare quelli che hanno saltato il turno infrasettimanale come ad esempio Lucatelli al centrocampo e Bremer in difesa. Ci sarà anche quadrato sulla fascia e probabilmente verrà confermata la coppia d'attacco di Maria Vlaovic. Ma non di sola lotta per la Champions League vive il calciofilo, perché il turno in fra settimane ci ha dato una vasta classifica uscita praticamente intatta rispetto a quella che avevamo raccontato nella puntata di mercoledì scorso. Cosa che però rende gli scontri diretti nel weekend probabilmente decisivi. Oggi alle 20.45 c'è Cremonese Spezia. La squadra penultima in classifica ha 6 punti dalla squadra quart'ultima. Due squadre con una forma opposta, visto che la Cremonese nel miglior momento della stagione e... Guidato da Batardini, sta avendo un che è un fire davanti. Cosa opposta per lo Spezia, che ha ormai bruciato il vantaggio che aveva nei confronti delle altre, e fatica a prendersi tre punti per respirare meglio. L'assenza di Nzola prosegue e proseguirà anche per questa giornata, cosa che complica i piani per semplici. Questo perché nel 4-3 ci sarà come punta centrale l'Uzbeko rodov una punta centrale tanti movimenti tanta voglia ma che ormai abbiamo capito che il gol non ha proprio nelle corde e quindi le speranze di una rete dovranno essere ancora affidate a Giasi che partirà dall'esterno anche il posticipo di domenica sarà dedicato alla lotta a salvezza con Lecce che ospita l'Elas Verona ci sono quattro punti che distanziano l'Ellas 18 e il Lecce 16 in classifica e entrambi arrivano da una sconfitta anche se va detto che come immaginate, quella dell'Ella sta di proporzioni quasi umilianti e che potrebbe avere quindi una ripercussione sulla formazione in campo di domenica. Questo perché Adolfo Gajc eh, è stato praticamente il nuovo contro l'Inter e potrebbe quindi lasciare il posto a Milan-Giuric, dietro ci sarà il solito Verdi. Solo che per capirci Gajc ha segnato un gol in campionato e anche Giuric ha segnato un gol in campionato in totale. Dall'altra parte il Lecce ritrova la stella della squadra Strefezza e andrà a completare il tridente offensivo titolare. Se non volete proprio seguire soltanto la Serie A, mi permetto di segnalarvi una partita da vedere e c'è questa sera sabato alle 22 ed è la finale della Coppa del Re o Coppa del Re se preferite. Questo perché sarà una sfida a senso unico secondo i pronostici, un trofeo che vale tantissimo dovesse vincere una squadra e poco dovesse vincere l'altra. Sto parlando della partita tra Real Madrid e Usasuna. Con grande fantasia, il titolo del mondo deportivo per presentare la partita questa mattina è stato Davide contro Golia. Chi sia chi è abbastanza evidente, già dal fatto che il Real Madrid non prevede di fare festeggiamenti in caso di vittoria della sua ventesima Coppa del Re. Soprattutto perché già martedì sarà in campo per l'andata della semifinale di Champions League contro il Manchester City. Tranquilli che ne riparleremo in settimana della partita. Aggiungo giusto che il Real Madrid ha ormai abbandonato la Liga viene da due sconfitte nelle ultime tre partite e ha un Modric acciaccato che rischia di non esserci quest'oggi. La squadra di Ancelotti sta facendo un continuo turnover nelle ultime settimane, probabilmente conservando tutte le energie mistiche per far vedere un'altra volta uno psicodramma a Guardiola. Questa finale sembra più una partita per far ritrovare le buone sensazioni nei titolari in vista della partita di di martedì rispetto al vincere un trofeo tutta altra pasta con quello che sta succedendo per l'Osasuna. i tifosi dell'Osasuna sono partiti già con la festa questa mattina a Siviglia dove si giocherà la finale e per loro è un evento già esserci per capirci l'ultima volta era successo nel 2005 una finale persa l'ultima vittoria dell'Osasuna sul su Real Madrid è del 2011 nella panchina della Casa Casablanca siedeva Mourinho la squadra di Pamplona è decima in classifica e non ha mai vinto trofei principali è una piccola realtà di provincia della Liga con però l'orgoglio di essere l'unica assieme alle tre grandi storiche parlo ovviamente di Real Madrid, Barcellona e Athletic Club di Bilbao ad essere totalmente in mano ai tifosi ha uno stadio di proprietà e una tifoseria fedelissima anche se circoscritta solo alla sua provincia una squadra basca di Navarra per la precisione dall'animo proletario e che veste non a caso di rosso che andrà a scontrarsi contro la Casablanca la, l'ennesima versione del Real Madrid annoiato ad affrontare una competizione in casa, sapendo che però andrà fuori a giocarsi invece la sua Coppa, la Champions League ha detto alla vigilia l'allenatore basco Arrasiate da parte nostra vorremmo uno Sasuna coraggioso che ha i suoi momenti e sarà versatile vogliamo una squadra solidale perché solo attraverso la solidarietà e il duro lavoro potremmo fermare una grande squadra come il Real Madrid. A chi ci vedrà da fuori vorrei che vedesse una squadra che si impegna perché è coraggiosa e audace, una squadra con una propria identità in linea con la filosofia e i valori dello Sasuna. So che ci sono persone che vedranno la finale e che forse non ci conoscono bene, quindi vorrei soltanto che vedessero questo per lo Sasuna. Ok, la squadra da rifare sapete anche voi qual è, e mi manca solo di ricordare che la partita, come è successo tra l'altro per le semifinali della Coppa del Re, sarà in chiaro sui vari canali regionali. Con questo io vi saluto, ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi lunedì con Simone Conte, ciao!